0: Japón, me llamó el chico que me llevó a Monterrey. A esa, a esa pregunta. ¿no? Pero fíjate que yo cuando él me llama lo recordé después, porque aquí yo se me olvidó. Pero sí que recordé cuando él ya me dice, no, bueno, es, él me llama. Un chico un día me llama un chico. No, yo no sabía si era chico hombre o lo que era. Hombre era, pero no si era joven, alto bajo o lo que fue. Entonces. Yo sé que me llama una gente y me dice, ¿A usted le interesa ir a México a trabajar? Y yo, me interesará, pero en este momento ya tengo un contrato con, con un equipo de Japón y no lo, puedo, no lo puedo deshacer y tal. Ah, vale, bueno, pues estamos en contacto, vale, pues muy bien, punto. Eso más o menos fue la conversación, pero a mí eso se me olvidó. Entonces, cuando vuelvo de Japón, recibo una llamada, el mismo, y me dice, ah, don no benito, esto tal. y tal. Digo, sí, sí. ¿Pero usted no se acuerda que yo le llamé? Eh, pues mira, no no me gusta mentir. Pues la verdad es que lo he olvidado, no sé. Pero bueno, ¿qué importa tal? Bueno, ¿usted quiere? Sí. Me busqué un poquito en internet allí, que era cuando ya nos enseñaron en Japón a utilizar internet. Bueno, Monterrey y tal, el estadio. Pues sí, ¿por qué no? Si ellos quieren, ya pues en una hora le llaman. Ya pues vale. Ya está. Y ahora ya lo otro es lo que sale. Lo sale. Otro es... <ríe> Justo eso, no, no. Lo que sale Lo que sale es una conversación telefónica con Fernando Redondo. Se presenta allí, va, Soy Fernando Redondo, directivo, tal, y Y bueno, pues es que aquí eh, estamos a ver porque hemos contactado con su representante y tal. tal. Digo, miren, un matiz pequeño. Eh, no es mi representante, es un representante que nos, a, que nos pone en comunicación por si queremos y tal. Porque yo no tengo representante ni lo tendré nunca, fijo. Porque yo voy por libre, yo quiero estar siempre tal. Y luego me contaron que ellos estaban reunidos todos ellos, pero todos ellos eran, pues Gilberto estaba, Fernando Redondo estaba, don... Don Roberto, don Ricardo, ¿quién era el que llevaba a la secretaría? Bueno, vale, estaban todos ahí reunidos con un teléfono de esos que lo oyen todos. Y entonces Gilberto apretó, don Benito, Gilberto Lozano, el, el licenciado Gilberto Lozano, en el cargo de esto tal. Oiga, por favor, eh, le enviamos los billetes y véngase mañana por aquí y tal. No, mañana no puedo ir. ¿Por qué? Pues porque tengo en Denia precisamente una conferencia con 300 entrenadores y tal. No, por favor, pues déjeme el averigüe a ver si la puedo anular y ya vemos. Y nada, dicho y hecho. Al día siguiente no, pero al otro sí. Wow. Y, cuando, y cuando yo llego a, al aeropuerto, pues claro, yo pendiente de ver dónde estaba Miguel, el, el, el hombre que me llevaba allí. Y, y nada, yo... Salgo ya de un, del avión, paso de eso, y yo voy a, a la sala aquella, miro para allá, y allá un poquito a la izquierda veo a un tipazo guapísimo de esos que sale de, de las telenovelas, impresionante, <risa> y lo veo que viene cara a mí. Digo, O sea, ¿qué te pasa aquí? Don Benito, soy Miguel Hospital. Digo, nene, no me digas que eres Miguel Hospital. Sí. Y yo, pues si parece mi hijo, me cachizo no pasa nada
1: como eres, tan, como eres tan joven,
0: entonces me contó su historia y estaba ahí bien. Punto. De hecho, ahí hubo una negociación, lógico, Fernando Arredondo era experto, todo tal, y, 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 y cuando hablamos de la situación económica y todo eso, yo le dije, bueno, la comisión de este chico la tienen que pagar ustedes, si no la pagan ustedes, yo no la voy a pagar. Porque el que nos ha puesto en contacto ha sido él, primero ustedes, y luego a él me ha llamado y le he dicho que yo no tengo un representante y tal, pero si ustedes no le pagan yo no soy un contrato. Y eso pues les hizo ver más todavía lo que era en el sentido común, ¿no?
2: Claro.
0: Y nada, y eso fue, ya, y ahí empezamos a trabajar
3: y ya hasta... está. ¿Cómo fue...? <risa> Si sí, me permite, Rola, nada más para... para. ¿Cómo, fue ah, claro. esa, ¿Cómo fue esa llegada a, a Monterrey? Llegó a México, llega a la ciudad de Monterrey, se encuentra con un equipo que tenía aproximadamente cinco años de ni siquiera clasificar a, a, a la liguilla que en, en el sistema de competencias de México. ¿Y cómo empieza a estructurar a este club que los que vivimos aquí en la ciudad de Monterrey, pues podemos decir... Que entre paréntesis, aunque no ganó un título como tal, como después sí lo, sí lo hizo, eh, yo creo que es de los Monterrey, del Club de Fútbol Monterrey, de las versiones que más eh, eh, extraña a la gente y luego la que más quiere la gente. ¿Cómo empezó ese armado?
0: Después de reunirme con ellos, o sea, cuando yo bajo, ese día lo utilizamos porque Gilberto era muy inteligente y como Fernando y compañía eran también muy, muy plásticos, ellos quisieron que yo viera el... Yo, eso, yo llegué viernes y viernes por la noche estaba hospedado en un hotel, allí de Monterrey y solicité que me llevaran seis o siete vídeos en DVD para sí. ver a, al equipo durante toda la noche, yo sabía que no iba a dormir entonces al día siguiente, eh, Gilberto vino a recogerme, nos fuimos con el coche a ver el cerrito Cerrito A ver el estadio A ver la oficina del club en fin, y A charlar y a comer y todo eso Y entonces ya pues y, Fuimos introduciendo un poco y de allí Fuimos con, con Ricardo Nos fuimos al, al estadio A ver el partido, comimos juntos Ricardo Garza Nos fuimos a comer el, eh, A comer Y de allí nos fuimos al estadio Que jugaban contra el León puede ser. Sí. Ajá. Uno, que, uno que luchaba con ellos, contra ellos por... Por el, descenso, por el descenso. Es posible que estuviera capa, entrenador. No recuerdo bien. Bueno, total, sí. Nada, estuve viendo el equipo. Nada nuevo a lo que ya había visto por la noche. Pero yo por la noche, eh, al mismo tiempo, que es como he hecho toda mi vida. Al mismo tiempo el jugador del equipo contrario que me molesta, ese luego lo quiero para mi equipo y lo persigo, lo analizo, lo busco, voy a ver el entrenamiento sin que me vea, etc. Entonces yo ese día, o sea esa noche, aproveché para ver estos futbolistas, primero eh, a Pirata Castro y a Quilón, eso me encantaban, había otro allí también dentro del Guadalajara pero no me lo dejaron. Y, y no sé quién más, pero bueno, vi bastantes futbolistas que me interesaban para, para ver si había alguna posibilidad y tal. Pero lógicamente primero había que ver toda la plantilla y analizarla. Sí. Y, y nada, lo, lo bueno de aquello es que todos ellos, Ricardo, Gilberto, todos ellos, Fernando, todos ellos me dijeron, tú eres el responsable analiza, busca, tal, piensa y tal. Aquí tenemos un presupuesto, pienso que cumpliremos porque el club, en fin, me lo explicaron todo. Y sí. todos en principio hablaban un poquito de, de Mohamed, que era la figura, que tal, que igual. Pues fenomenal. Uy, cuanto más bueno, tanto más dulce, mejor. Y nada, yo acabé allí aquel sábado y no sé si fue esa misma noche o el domingo por la mañana y ya me volví nada seguro, nada fijo, ellos bien, tomaron nota de todo, tal, sin ningún compromiso, y me marché. Y tenían dos o tres entrenadores por allí, uno que ya había estado, en fin, varios. Y yo pues lo comprendía, pero bueno, yo fui a hacer lo que tenía que hacer como profesional. ¿no? Y nada, la semana por ahí, o cuatro días, me llamaron, que estaban de acuerdo, que la condición económica y tal, estaba de acuerdo que todo eso me fui allí me puse a trabajar y lo primero que hice fue pues entrar al cerico con toda la gente entrenar verles verles hacer partidos entre nosotros son los entrenamientos y claro y ahí descubro que hay muchos jugadores había como treinta y tantos futbolistas de los cuales los jóvenes como siempre tiraban bien y algunos que no eran necesarios. entonces yo se lo yo se lo comuniqué a ellos en el primer momento. Le digo, esto es todo lo que hay. Y de Mohamed. Y pues Mohamed nada, habla con él que pues que si es el fenómeno del equipo, pues a demostrarlo y a apoyarlo y a darle todos los pases necesarios, a protegerle, a pues, lo que he hecho con todos ellos, con Riquelme, con gente así, con todos ellos lo mismo. Y ellos pues bien. Lo que pasa es que es cierto que él venía muy. con una costumbre de lo de los. Eh, de los Toronesa era, ¿no? Que Toronesa era. Era, sí. Sí, Toronesa. Y se, se pintaba el pelo y todo eso y tal. Pero hay que tener presente que los argentinos, cuando venden a alguien a Italia o donde sea, va a ser futbolista y obligan a llevarse a otro. Uh -huh. ¿Sí? Y el futbolista que se llevaban era Mohamed. Y el otro era Batistuta, o sea que era muy buen futbolista, muy, muy buen futbolista, era un Maradona salvando poquitas, distancias, salvando poquitas distancias, es un Maradona para ir por la izquierda y arrancar hacia la derecha, era muy bueno, pero es cierto que estaba en una época muy joven o sea, no joven de, de edad futbolística, sino de, de persona, Ajá, sí. con, mucho, con mucho nivel, con mucho tal, y claro intentamos por todos los medios hacerle, hacerle ver su importancia y que la importancia verdadera es que sus compañeros estuvieran orgullosos de él para hacer que el equipo ganase, la directiva también. Y al principio fue francamente bien.
4: Profe, quiero, quiero yo preguntarle... ¿En qué tuvo que trabajar para levantar el equipo después de que en varios años o temporadas atrás estuvo peleando el descenso? ¿En qué trabajó con la plantilla para poder crecer a este Monterrey?
0: Bueno, esos seis meses primeros fueron fastidiosos. ¿eh? Ahí hubo dudas, dudas de mi trabajo. Porque yo les solicité que dejaran marchar a varios futbolistas. Con lo cual, primero, no perdíamos tiempo, segundo, no, perdíamos mala, no ganábamos malas caras, etcétera, etcétera, etcétera. Y ganábamos dinero para poder luego contratar a la gente para el siguiente torneo y tal. Y ahí estuvimos peleando duro. No, no era fácil. Esa primera etapa fue, fue difícil, pero la logramos y a partir de ahí ya pues ajustamos un poco el equipo y ya fuimos jugando bien, creando juego, bueno, viendo a los chicos jóvenes, y ya empezamos a, a irlos in, incluyendo, ¿no? Desde Toño, desde pan en fin, todos ellos fuimos ahí las caña, fuimos al Saltillo. Yo contacté con mis amigos de Costa Rica, me ofrecieron muy bien a, a Saborido. Uh -huh. Saborido jugó en el Saltillo y luego fue uno de los máximos goleadores de la MLS durante muchos años. Era un buen futbolista. Eh, y un compañero amigo mío me, me llamó ¿cómo estás? ¿bien? ¿cómo te va? pues esto, aquello tal. Y, y dice, oye, ¿cómo vas de jugadores izquierdos? tengo un lateral muy bueno, Chambrán mm. sí, sí, sí. Guillermo, Guillermo, ¿no? Pero, pero, me sí, Guillermo pero no andan muy muy de zurdos, no andamos ¿no? muy de derechas no políticas <risa> y, y digo Y ya sabes mi opinión Un equipo que no tenga Cuatro zurdos Está fastidioso y tal y Dice, pues tengo uno Que te puede impresionar Porque me lo han traído aquí al Castellón Él estaba el gerente del Castellón Me lo han traído aquí al Castellón Y que ha estado a prueba en, en el Barcelona Es un chaval joven El venezolano Y pues nada enseñármelo me envió un vídeo, lo vi, dije este para mí. Era Arango.
3: Arango, claro. Sí, bueno. y, nada,
0: y, lo, y lo contratamos. Histórico. Sí, muy majo. Luego vino a España también, muy bien, muy bien. Sí, sí. Entonces fue ese momento que ya vienen. Eh, bueno, ahí teníamos dentro unos futbolistas impresionantes. El cabrito arellano era un fenómeno. Es decir, un futbolista fuera de lo común. Sí. Eh, es un futbolista impresionante con carácter, con calidad, con preparación física, con simpatía a veces estaba tristón y eso, pero era un futbolista y es, es impresionante
3: muy muy bueno, era, bueno. Yo, yo creo profesor, que cuando eh, la afición, no solamente la de el, la, la hinchada del club de fútbol Monterrey, sino cualquier aficionado al, club de, al, al fútbol en México cuando recordamos la época de Benito Floro Inmediatamente el primer jugador eh, que recordamos es a Antonio de Nigris. ¿Cómo, eh, ¿Cómo fue ese descubrimiento, por, por así decirlo? Si tengo entendido que, que él estaba en básicas cuando usted llegó. O ¿Cómo lo descubrió y cómo, cómo se animó a darle la oportunidad? Y pues bueno, ya después la historia se contó sola, ¿no? Pero ¿cómo, cómo sucedió esa magia de, de encontrarlo y decir eh, apuesto por él? Eh, yo
0: siempre hago... Entre semana siempre hago un partido de más o menos el mismo tiempo. En vez de 45 minutos, pues a lo mejor 35. Entre el equipo que va a jugar, porque no quiero jugar a, escondir, a esconder quién va. ¿no? Yo, ellos, ellos, ellos ya saben quién va y quién no va, de inicio. Pero si yo quiero que ataquen de una manera frente a un rival X, no voy a esperar al partido a practicarlo, lo tendré que practicar antes. Claro. y entonces yo hacía eso entonces, claro, gigante, para, para eso necesitamos chicos del segundo tipo para crear ahí ¿tano? y de repente pues aparece un día un chico, Melena, tal así andando un poquito y empezamos a jugar y hay unos balones que van por arriba teníamos un central, ¿cómo se llamaba? O sea, un buen chico pero tenía bastante carácter y era alto y se picó con con Denigris. Eh. Pero Denigris no se picó con él. O sea, se cayó, le dio dos tarascadas buenas. Sí. Pero, pero Toño aguantó allí sin Aguanto. protestar. Sí, sin uh -huh. protestarle ni nada y tal. Y al poquito le envían un balón aéreo, se levanta, la toca para atrás, llegó oh, a este futbolista nuestro. Y nada, lo tenía clarísimo. Yo hay cosas que tengo en el fútbol bastante claro y es las especialidades. Es decir, un portero es un portero. No es un central. Puede salir a hacer una jugada de central, pero es portero. Sí. Un central es un central. Y puede ser, en un momento determinado, un mediocampista central. Pero un central es un central. No un lateral derecho, ni un extremo de izquierda, ni nada. Un mediocentro es un distribuidor de juego. No puede ser un media punta que esté a ver si allí no... Las especialidades son especialidades. Luego está el extremo, que sin extremos y sin laterales y extremos no se puede jugar bien el fútbol. O sea, eso está clarísimo. Por eso hay muchas formaciones que son muy desequilibradas. 4-2-3-1. Quien la inventó quien la propaga no se entera de la película ni sabe dónde está. Eso está más claro que la agua. Entonces, claro, yo fui viendo quiénes eran los especialistas con más nivel. Entonces tuvimos suerte. De hecho, también me fui a Brasil a... por una relación del abuelo Cruz con un representante que había jugado por allí, no, no estoy seguro de aquello, pero que tenía chicos que los controlaba desde el centro de Brasil, que es donde están los más, y nos trajimos a, a Sandriño. Uh -huh. Un interior uh -huh. muy bueno, uh -huh. que, vino, que luego acabó jugando en Europa, muy bien. Que luego vino aquí, lo saludé en Valencia, estuvimos juntos, muy bueno, muy agradable. Yeah. Qué cosas de la vida. Cuando fui a Marruecos, <risa> sí, fíjate, cuando fui a Marruecos, al guía de Casablanca, eh, al poquito de estar allí, uno de los centrales me dice: eh, Bueno, hablaba en francés, eh, pero la traducción. Eh, Mister, eh, recuerdos de Sandriño. ¿Eh? El Sandriño, su jugador, el que tuve. ¿Y tú de qué lo conoces? Estuvieron juntos en Turquía, ¿En Turquía o en, o en Bulgaria? Por ahí, en unos sitios y tal. Wow. Y, si tengo muy, y tengo muy buena relación con él. Digo, pues hace poco que lo saludé en España. Y no me lo dijo. Le está estaba muy bien. Dice, volver a. Bien, hicimos a Sandriño, que era un jurista. Al Pirata Castro. Sí. A Pilón. Pilón Chávez. Tilón, ¿Tilón, tilón, Chávez, tilón, tilón, sí. Y luego tuvimos algo muy importante, muy importante. Había unos futbolistas como Gastón como Carrabajal, como Roberto, que tenían una calidad muy buena como futbolistas y muchísimo mejor como personas. Y esos, cuando la crisis de... que tuvimos con lo de Con sí. la figura, con nuestra figura. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Ahí, ahí tuvo un traspiés él porque hubo una especie de y Gastón dijo no, aquí estamos todos con el profe. Aquí estamos todos con el profe. Sí. Y eso fue muy eso fue muy importante. Muy importante porque primero ellos dieron todo lo que tenían y recogieron muy bien a, a los que vinieron de fuera. Uh -huh. Y comprendieron muy bien. Por ejemplo, un día Cabritore ya no era un futbolista impresionante. Y además, es que le, aunque estuviera roto, quería jugar. Pero hubo un partido que estaba un poquito mal en el sentido físico de, de un tirón o de algo, de no sé qué. Tal. Y ya se le notaba, estaban 10-15 minutos. O... Y lo cambié. Era la primera vez que lo cambiaba. Y cuando entramos al vestuario, ellos sabían que teníamos que hacer la recuperación. Es decir, no era ducharse en esa casa. Teníamos que salir a la cancha, uh -huh. eh, recuperar los músculos, estirar, tal. Y él cogió y se marchó, sin más. Claro, ¿qué haces ahí ante todo eso? Claro. Los, sí. los juristas no son tontos, se dan cuenta de eso. Si quedan así un poquito le digo, ¡Shh! Que sepan ya desde ahora mismo lo que voy a hacer. No le voy a sancionar. No me voy a enfadar con él. Él es un punto honor completo. Y él lo que quiere es jugar. Y estando lesionado, no lo ha comprendido. Así que no esperéis, ni me busquéis luego en otra, diciendo, ah, cabrito ah, así y a mí no. No. Estos especiales tuvieron todo el acuerdo. Todos, todos el acuerdo. Y nada, volvió con una ilusión grande, porque es muy bueno. Es un fenómeno. Sí. Pero, impresionante, o sea, yo no logro entender por qué ese chico no fue más internacional con, con, con México es que, es que varía para todo, lateral, medio centro canalizado, lo que fuere y con una condición física tremenda sí, creo. y luego sí. un carácter muy, muy positivo ¿verdad? y claro, yo a los porteros les hago trabajar a mi manera no a la manera clásica, que es muy ruinosa, porque no paran de saltar y un portero es un cazador de balones sí. y no hay ningún cazador que a un pato le tire saltando claro Exacto. los cazadores tienen que estar quietos y esperar y en los penaltis lo mismo yo le tiraba penaltis y le pedía lo mismo de siempre no, te tires donde va donde no va no, te tires donde no va o sea, si va a la derecha no te tires a la izquierda uh -huh. prefiero, prefiero que te quedes quieto y claro yo les tiraba los penaltis se iba mirando la cara y cuando ya estoy a punto de tocarla, ellos ya te marcan dónde se va a tirar. Y yo, o más, al contrario. Pero sí. así con todos, los entrenadores, con todos los porteros que he tenido. ¿eh? Y al final, por narices, les he hecho triunfar como paradores de penalti. Porque es muy sencillo. Si el portero se fija en el pie de apoyo, ya sabe dónde va la pelota. Ahora, si le pega un zambombazo, va por la escuadra, por raso, es imposible. Claro. Tienes que, parar, tienes que parar el penalti que es parable. Y es aquel que el futbolista gira el pie para tocarte de un lado o para uh -huh. pegarle de frente a ti tal. y tal. Y al final fue creciendo bastante. Y eso que Ricardo es un porterazo. Sí,
4: Ricardo Martínez. Sí, pero bueno,
0: ahí fue todo un poco y, y la verdad es que bien. Y luego la afición, impresionante. La afición es lo más maravilloso que he visto en mi vida. Me acuerdo una etapa, me acuerdo una etapa de partidos. Que jugamos de maravilla pero perdíamos o no ganábamos o empatábamos. y eso que sabes dice madre mía me escondo no, no salgo a comer al restaurante me escondo y tal yo salía y en cuanto me reconocía que aquí... Benito no se nos achique sigan jugando eh, sí, eh. ahora sí Mejor así que los tigres que no ganan, ganan oh. gana, 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 Ahí toquen la pelota, toquen, toquen, está muy bien. Ya, muy bonito. Aquello fue, vamos, yo se lo comentaba a los futbolistas y digo, tío, a, esto, a esta afición no se le puede ir con mentira. Hay jugar a fútbol sí. y darlo Sí, bien. sí. O sacar resultados, y que, profe. Y fue muy bonito, muy bonito. Héctor se ha ido, ¿eh? no, no. Pro...
2: Ay, Ay, sé, aquí está, aquí está, profe Profe, le, le quería Dime, preguntar profe. Después de, de tanto tiempo de que, Cuando llegó al Monterrey Y pues claro, el Monterrey estaba Llamémoslo en una crisis futbolística Después de eso Llega usted y logra Que el Monterrey suba eh, Llegue a una liguilla ¿Cómo este, Sintió, cómo se sintió Usted como entrenador los jugadores... ¿qué, ¿Qué ambiente me imagino que tornó totalmente diferente? La verdad es
0: que queríamos ganarla. Queríamos ganar la liguilla. Y toda la alegría que teníamos por haber llegado hasta ahí... Pues se nos fue cuando no pudimos ganarla. Pero bueno, a partir de ahí... Como siempre he dicho... Nosotros pusimos una piedra... Y ellos hicieron un castillo. <ríe> o un palacio. Creo,
2: creo yo que el Monterrey fue uno de los equipos, como usted mencionaba al inicio de la entrevista, que usted les daba sus enseñanzas, técnica, de, de todo. Y se iba usted y ya no, ya no continuaban algunos jugadores con eso. Creo que el Monterrey fue uno, fue usted un parteaguas. Porque de ahí llega el 2002 y el Monterrey es campeón. Sí,
0: porque hacen buena contratación del técnico, hacen buenas contrataciones de jugadores y crean un equipo francamente bueno. Y además ahí ya sí creo que se incorpora Aldo ya ahí también, ¿no? Creo... Me da la impresión de que Aldo ya estaba por ahí también, ¿no? Sí. Hermanos de Toño en compañía, ¿no? Hicieron buena, no todavía. Sí, no, fue cuando pues, llegó pues, Guillermo pues, Franco, Guillermo
2: Franco, pues fuera de,
0: minutos, minutos, de 2011, ¿vale? Sí. sí, que fue cuando nos vimos allí en Japón. Pues nada, con Pasarel hicieron un buen equipo, competitivo, hicieron e hicieron lo más importante, que es clasificar y, y progresar. Lo triste hubiera sido que hubiesen ido menos. Eso hubiera sido lo triste, porque entonces ya se hubiera perdido un poco todo lo que se hizo
3: pero había una base muy sólida había una base muy, muy, muy de suerte. la mitad de, de más de la mitad yo creo de ese equipo fue el que venía de, eh, de estas de, de estas eh, dos buenos años excelentes años y mal no recuerdo profe fueron dos años aquí en, en México un año y medio ah, eh, bien, sí, bien, bien, bien. exactamente y que ya después con, con los refuerzos eh, Guillermo Franco, Walter Erbiti eh, Pablo Rochen, este, estos, esta camada de argentinos que llegó fue cuando por, eh, se logró el, el campeonato, ¿no? Pero, como le decía, eh, yo creo que hay unos excelentes recuerdos de, de ese equipo de, de Benito Floro. Eh, profe, ¿sí, ¿recuerda usted contra quién perdieron en esa en esa primera liguilla o en esa clasificación? Digo, me, me pareció bastante interesante que mencionó que estábamos muy contentos el, estado, el equipo estaba, pero después la caída, el, el bajón anímico sí. o al, al perderlo, en no. cuartos. Ahí ahí tuvimos un fallo,
0: un fallo, se nos escapó y, y fue que el día de la recuperación, o sea, nosotros tenemos un plan de trabajo, claro. trabajamos al inicio suave, vamos subiendo, miércoles es ya, martes por la tarde ya empieza a ser un poquito fuerte, miércoles ya es muy fuerte, jueves hay partido que también tiene su intensidad, pero mucho menos que la de un partido normal, y luego ya el viernes es recuperación eh, y no sé por qué ese día ocurrió el preparador físico, Porto creo que era no estaba, no, no recuerdo bien quién fue, pero bueno, sé que, no, sin maldad en absoluto, sé que yo estaba dedicado a los porteros y les pedí, además recuerdo la imagen del tirón encabezando la, la y en vez de hacer 10-15 minutos de recuperación hicieron un trabajo muy largo de intensidad 10 minutos pero muy intenso con lo cual perjudicamos toda la, todo el plan físico de esa semana y, en, y creo que fuimos a ¿cuál es el equipo ese que tiene una que fue pionero en tener las academias. que
2: ¿Pachuca? ¿Pachuca será?
0: Exacto. exacto, exacto, exacto. Sí. Nos tocó ir a jugar a Pachuca. Sí. Y allí jugaba este chico que os digo. Que era era, era Cesario,
4: vi... Cesario Victorino, profe, ¿no? Cesario pero... Victorino. Cesario sí. Victorino.
0: ¿Defensa? Él era. Mi amigo Él Victorino. Era. Él era, estuvo Victorino. Aquí, que sí. estuvo aquí en mi casa. Entonces, fuimos allí. Y el ritmo físico fue por la tarde noche o algo así. La tarde noche el ritmo físico no lo pudimos aguantar. Y nos metieron allí dos o tres goles, no recuerdo bien. Y luego ya en casa fue muy difícil remontar. Sí. Pero aquel, aquel fallo... Hostos, eh, no me lo tengo bien. que asumir a ti porque o no lo supe explicar o quien lo hizo no lo supo entender. Pero que era simplemente, además, es que era, lo hacíamos siempre era una relajación de 10-12 minutos todos corriendo todo suave charlando y tal y ese día cuando yo dejo entrenar los porteros me estoy dando cuenta que están corriendo como si fuera un intervalo. y sí. aquello afectó un poquito afectó un poquito sí, peso, Porque peso. además peso. el Pachuca el Pachuca era un buen equipo el primer partido fue Cruz Azul y Pachuca y Pachuca tenía un veterano que pegaba unos tortazos del medio campo tremendos golpe franco en medio campo y tiraba a portería ¿Cómo se
3: llamaba aquel hombre? Muy majo. ¿Quién habrá sido? Este... 2000... Ah, no sé, pues digo, también... Fue... Aún estabais tomando...
0: Aún estabais tomando teta de
3: la mami. No, pero... no digo, fue en la misma época en la que posteriormente Pachuca le ganó los dos campeonatos a Tigres un par de añitos después también, entonces este, eh, también fue esa época y esa camada del Pachuca también fue muy buena. ¿Es un equipo fuerte. Mm.
0: Sí, sí no, sí. está muy bien. Pero bueno, esa es la historia. Y ahí es lo que, lo que se hizo y, y a partir de ahí el estadio impresionante, la, sí. Sí, la sí, ciudad sí. deportiva, todo, todo eso.
2: Profe, ¿al ¿algún equipo que le hubiese gustado dirigir aparte del Monterrey en lo que es México, que también le llamara la atención ahí o algo? Buena
0: pregunta has hecho. Hay un equipo que... Hay dos equipos que tienen... que tienen buena... buena esta social. Pero...
3: Sin compromiso, profe, sin compromiso No, sin compromiso Guadalajara,
0: bueno, pues tiene el equipo Es muy bueno, Entonces, claro. evidente Sí ¿Cuál es el otro que tiene...? América No, el América Es el equipo clásico De ir allí eh, Las grandes de, de Es el Real Madrid es el... Uh -huh. Eso siempre Es... pues eso Sí equipo estaba a golpe.
2: ¿Atlante?
0: Exacto. Mm. Interesante. Y ahorita el, el Atlante tenía, tenía porque según me explicó el y eso, tenían una esta de estructura de jóvenes buena, tal, y que necesitaban algo así. Ese, tal. Y la verdad es que aquel, aquella, aquella temporada con, con compitieron contra nosotros jodidos, eh, luchaban mucho y allí, sí. uff, allí hice un partidazo de Nigris, madre de olivino. Empezamos a jugar y una ruina, ya nos meten allí, no sé qué, y yo les meto un puro escándalo y sale Toño de Nigris, le metió tres goles, tres goles en cancha. Tres rey. goles. Y el día, de, el día del debut... De Deguidis de contra la selección de Brasil, que fue en aquel campo también, fue en aquel campo también. Sí. Aquello fue impresionante. Ese central que tenía el, el Brasil lo quería yo para el Real Madrid, se lo aconsejé a un porque era muy bueno y se lo comió Toño de Nigris vez <risa> <risa> ser sí, certero, certero. Este,
3: este Toño de Nigris era famoso o parte de sus muchas bondades y ventajas era que sus debuts en lo, al equipo que iba, en el debut metía goles y golazos eh, digo, también sé que tuvo historia con, con usted en el Villarreal y si mal no malo, también en su debut gol
0: este, no recuerdo salió que, Salió en un partido muy complicado y que necesitábamos ganar. Sí. Salió, le hacen un saque de banda por alto, se levanta sin mirar a la portería de espaldas, está así, y la enchufó por el otro lado. Sí, Fíjate sí. que técnicamente, técnicamente con los pies no es muy bueno. No era malo, sí. pero no era muy bueno uh -huh. Pero tenía, tenía sí. dos cosas Dos cosas muy importantes Una, el salto de cabeza Que lo hacía perfecto sí. Y dos, la posición Y el perfilarse bien, era muy inteligente y la, extrañeza, la extrañeza fue cuando me dijeron Que fue, había sido Campeón de juveniles O no sé qué, del tenis de México ¿Era sí sí Sí, sí,
4: sí, sí. Profe, antes de, de concluir el tema de, de Rayados, yo quería preguntarle cómo se dio su, su despedida del Monterrey, su salida de, del equipo cómo se dio en aquella Bien. ocasión
0: Bien, no, ya cambiaron de presidente, Gilberto se fue al gobierno del país eh, y entró Ricardo seis meses antes y luego ya entraba Ornelas sí. creo que era así más o menos, ¿no? Sí, y, sí, sí. y bueno, por un lado se juntó que yo ya tenía unos hijos que ya estaban dentro de la juventud, eh, ya habían dejado de ser eh, pequeños y necesitaban la presencia del padre al lado.
1: Claro.
0: Y de hecho, José Antonio, con muy buen criterio, bueno, con muy buen criterio, no con, con muy buena intención, me propuso que viniéramos todos a vivir a, a Monterrey, Sí, de la familia. Y, y que todos mis hijos fueran al, a la universidad ¿no? pero era mucho trastorno los padres míos, los padres de, de Mari tal. era una situación que ya y yo pues lógicamente no iba a quedarme allí para seis meses cuando yo sé que ya Ornel estaba preparando un, o sea, me, me solicitó, me preguntó que como lo veía y tal y yo dije, mira, yo creo que tú tienes que, que hacer tu trabajo como presidente porque no es una cosa que tengas que hacerla para, para seis meses, como a mí me ha venido aquí pasar y tal. Entonces yo te lo agradezco, pero no, no, no creo que sea la persona idónea ahora mismo para que, para que tú comience, comiences tu, tu labor como presidente y esto. Y nada, muy bien, una persona extraordinaria, su familia igual, los queremos mucho. Y, y la verdad es que lo demostraron, lo hicieron bien. A ver, ay, cuando se hace una limpieza y se deja una cosa bien, lo más sí. idóneo en ese momento es aprovechar eso para influir buenos futbolistas, entrenador competitivo, no ya creativo, sino competitivo, para que el equipo gane y haga lo que se hizo, de una piedra a hacer un palacio. Exacto.
3: Después de, de México, eh, vienen eh, regresamos a, a Villarreal, este me gustaría sí. que nos explicara un poquito eh, rápidamente qué pasó ahí, pero después eh, vuelve a tomar sus maletas y nos vamos a Marruecos, nos vamos a Costa Rica, nos vamos a Canadá. Este, eh, Villarreal,
0: Villarreal, yo ya fui entrenador del Villarreal ¿sabes? hace años. Sí. Cuando yo vuelvo de allí, el Villarreal está en primera división, pero antes de venirme a México, mucho antes... Cuando, justo cuando volví de Japón justo cuando volví de Japón tuve una reunión con el presidente y con el director técnico que es muy amigo mío desde hace muchos años desde hacía muchos años y lo seguirá toda la vida entonces él me propuso eh, hacerme cargo del equipo, faltaban tres jornadas cuatro jornadas que habían destituido al entrenador y y me, me propuso eso y le dije, ahora no, no mismo con tres jornadas yo no te puedo hacer nada, el equipo tal, entonces nada. Pero cuando ya volví, entonces ellos ya quisieron contratarme más, más ya con, pero claro, yo sabía, lo que sé, mi amigo le gusta llevar a sus futbolistas. Mm. Sí. Y yo, pues... Pues no me gusta eso, me gusta compartirlo, ¿no? es decir, oye, pues estar de acuerdo las dos partes y tal. Total, que no llegamos a un acuerdo y punto. Pues, pero cuando vuelvo de Gijón, o sea, de, de Monterrey, perdón, cuando vuelvo de Monterrey, eh, me fui a Albacete, a la feria de Albacete, que es donde tengo la familia, mi, mi, mi hija, y justo a punto de entrar en la Plaza de Toros, recibo una llamada de mi amigo. Oye, ¿dónde andas, Benny? Estoy aquí a punto de entrar a ver a Torero, Torero. No, no, no. Eh, Pero no puedes cambiar. A ver, estoy, a punto, estoy entrando por dentro. ¿Pero qué te pasa? Dímelo, hombre. No, tarde. Eh, ¿Quieres entrenar en Villarreal? Yo no sé, me lo pensaré. Si me lo pides de rodillas, me lo pensaré. <risa> sí, va, déjate de tonterías. Déjate de tonterías y tal. Yo, José, eh, yo sí, tengo que ir, voy, pero yo no voy a ir así. Yo sí. Tengo que hablar con el presidente, tengo que hablar contigo, tenemos que hablar las cosas, porque ya sabes que hace dos o tres años, antes de irme a Monterrey, uh -huh. pasó esto y ni me contestaste. Che, Benny, perdóname. Es que, yo, bueno, si yo te perdona, no te preocupes, pero... Pues oye, cojo un coche y vete para acá rápido. Estábamos a 200 kilómetros. <ríe> cogí un coche. <ríe> y co cogí un coche y fui allí. Y nada, y allí estaba el presidente, que ya nos conocimos aquella noche, estaba su hijo, estaba sí. mi amigo, José Manuel Janet. Bueno, esto lo que hay, mister. Yo, tal, tal, esto, tal, bien, tal. y Yo una pregunta solo te tengo que hacer, me dice el presidente. Eh, Aquí hay que ir a la realidad. Nosotros tenemos un furista que nos ha costado mucho dinero y tenemos que hacer lo posible para sacarle valor y para poder venderlo y no perder todo y tal, porque... Entonces yo necesito saber si el entrenador va a contar con él o no, porque para mí es una pieza importante. Y entonces yo le dije, has actuado como un buen presidente. Porque un buen presidente tiene que hacer eso, cuidar la economía y tal y cual. Yo te voy a decir mi manera de trabajar. Si tú ya tienes ese futbolista, que yo ya intuyo quién es, era Palermo, uh -huh. se gastaron uh -huh. mucho dinero, tal y cual. Si tú tienes eso y yo vengo aquí a ser profesional y ayudarte a hacer las cosas bien, yo voy a ir a muerte con ese futbolista. Solo con una condición, que sea respetuoso ...que haga caso a lo que yo le, a, a que yo le diga... tal uh -huh. ...dice pues me alegro... ...porque eso es lo que yo necesito y lo que tal... y vale, de acuerdo... ...pero con una condición... ...si por su falta de acierto... ...llega un momento que el equipo... ...puede perder la categoría... Dice, ...no, ahí no, ahí ya... ...lo que sea tal. ...digo y otra... ...he estado viendo unas cositas... ...pues he visto dos o tres partidos... ...porque los vi dos o tres partidos... ...después de regresar a Monterrey... ...le vi dos o tres partidos... ...y vi a dos futbolistas brasileños muy buenos... ...en fin, vi cosas... ...pero vi cosas internas... ...que se venden de fuera... ...a los que somos entrenadores... ...y es que había dos o tres futbolistas... ...que eran de peso... ...que, que ya mostraban que... Me... ...allí, yo arriba en la tribuna... viéndoles ...con experiencias de que estaban... ...a malas con el entrenador... ...y eso es muy difícil... Enjoder. ...entonces... ...yo le dije... ...este chico... Es buen futbolista. Para él no es un petardo. Tienes ahí otro dentro que es muy celoso. y que Porque como él ha costado menos que el otro y tal, es... Yo así, sin más. Solo con verlo, porque le he visto jugar, he visto que tiene la opción de darle balón y no se lo da y tal. Y ese chico, yo lo tuve en el, en el Real Madrid como, como en, el, en el primer equipo juvenil. Pero... Nunca debutó en el primer equipo y sé cómo es. Es egocéntrico, traer muy buen furista, porque es un furista bravo, pequeño, pero bravo y tal. Y, pero yo te lo hago, no hay ningún problema. Yo pues, pues nada he hecho y firmamos. Y firmamos el contrato. Y empezamos a hacer el trabajo y efectivamente yo cojo a Palermo y digo, esto es lo que hay, esto es lo que hay, y, 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 y Palermo lo intentaba, pero pobre no le salía. Era una situación... No, en serio, había cosas porque no era la misma manera de jugar, no era la misma manera de ser él solo y tal. Y ya, faltando poco por eso, como siempre hago, fui de cara y le dije, Palermo, vale, vamos a continuar el año que viene. Uh -huh. eh, yo creo que es mejor que, que en vez de estar ahí quitándote, poniéndote tal y llegues a un acuerdo con el club, ya quedan tres o cuatro jornadas, cinco, yo tengo que preparar ya el equipo para el año que viene. Sí. Muchísimas gracias, profe. Muy bien, muy bien. Así no me ha hablado nadie aquí tal, en estos preocupes. Y nada, y él se marchó, muy bien, el chaval, maravilloso. Luego cuando estuve en Guayaquil, vino a jugar con el equipo. Y esa sensación que te da decir, joder, ¿me vas a saludar o no vas a saludar? <risa> me, me, dio, me dio un abrazaco tremendo. Estuve toda la noche con él en el hotel charlando muy bien. Muy mal, una bellísima persona.
3: Mira, no sabías que habían vuelto a coincidir en, en Ecuador. ¿Quieren perdón? Que no habían no sabías que habían vuelto a sí, coincidir sí, sí.
0: en Ecuador. No, es que él fue a jugar con, con su equipo, con el, el Junior. Fueron a jugar y hicieron escalar allí para sí. no sé donde me pidieron si podían pisar el estadio eh, sí sin sí, el Palermo y el Riquelme sí Riquelme <ríe> no vino pero Palermo sí total que muy bien y entonces en el Villarreal pues allí les, les salvé de descender porque ellos ellos tenían un buen equipo lo que pasa es que se había desunido todo aquello y tal y al siguiente pues se pasó lo que pasó que yo ficho a este yo quiero al otro tal total que el equipo empezaba un poquito y cuando mejor estaba a mitad de temporada ahí fue cuando te ah, llevas. Al inicio, al, al inicio por ahí un poquito así ya eh, ellos traspasan después de mi primera etapa ellos, de mi primera temporada con ellos uh -huh. ellos traspasan a uno de nuestro al número 10 nuestro el número 10 nuestro era Jorge López y lo traspasan al Valencia por asunto económico claro. porque sí. les pagaban bastante entonces, eso lo hicieron al inicio de temporada o sea Al inicio de temporada hicieron eso Con lo cual sí. me quedaba sin un 10
4: Sí, era pesado
0: entonces, Y entonces Yaneza, el director técnico, me dijo Porque es el acuerdo que hicimos El acuerdo que hicimos era Que no se firmaba a ningún futbolista Sin el acuerdo de los tres Presidente, Yaneza y yo Y yo no tendría ningún futbolista que pidiera Que no le gustasen a ellos dos Punto. con lo cual sí. todos estamos correctos ni dar la baja tampoco a nadie tenemos sí. que estar los tres entonces cuando llega a, a la temporada esa en pretemporada dice mister tenemos esto y nos interesa mucho porque nos da mucho dinero pues adelante y, y bueno pues dime sustituto y pues hablamos mañana vale el día siguiente nos reunimos los tres a ver, tenemos fulano de tal tenemos vengano de tal pero yo le dije, irme diciendo los que tenéis en mente vosotros y yo ya y me iban diciendo unos cuantos que uh -huh. bueno, iba a analizando. iba uno, iba al final y dice porque me supongo que a Riquelme no lo querrás pero la mamá me lo decía en serio porque pues Riquelme era muy especial hasta ese momento era muy especial y entonces yo dije Hombre, pues es el único que me interesa. Eh, vení, estás loco. ¿De verdad? Con serio que tú eres y tal. Y... ¿Pero qué dices? Eh, pues claro que lo quiero. Es que a él lo, lo está queriendo llevar ese entrenador argentino que tiene el pelo así muy alto, que fue allí a entrar al Atlético de Madrid. Se lo quiere llevar al Atlético de Madrid y tal. Porque a, a Riquelme lo había firmado el Barcelona. Sí. Que era muy buen sí. futbolista, pero como firmaron al al brasilero pues ya lo dejaron a la parte y entonces él estaba pues como debe estar un poquito deprimido y tal, bueno, digo, bueno yo antes que lo firmemos tengo que hablar personalmente con él y digo, pues ahora mismo llamo a su chófer y nos fuimos uh -huh. a Barcelona vamos allí a hablar con y al... Riquelme y al rato viene Riquelme pues... digo bueno aquí está esto aquí ya planteado sin más tonterías. Esto no quiero de ti. Quiero que estés de centro-izquierda, medio campo, centro-izquierda, que estés siempre perfilado para recibir los miles de balones que te van a dar y para que hagas la jugada que tú creas conveniente. Chutar a gol, pasar, buscar y tal. Porque eso es lo que tú sabes hacer. Pero ahora te voy a pedir algo. No quiero que cuando defendamos marques a nadie pero no quiero que delante de ti toquen la pelota así que como haces en esas hacéis los típicos argentinos en esas pachangas cuando vais a vuestro de retorno a Argentina que jugáis con los del barrio y allí sí que robáis los varones eso es lo que quiero que hagas delante de ti no hay nadie que juegue la pelota se la robas sí. es sorprendente durante tres meses fue el futbolista estadísticamente que más varones recuperaba Increíble. Riquelme, sí. Increíble. Es
4: que
3: Riquelme, Riquelme del Villarreal eh, creo que fue la versión mejor de ese jugador sí. y fíjese que, que interesante es el pues ahora sí que los caminos del fútbol, pues como en un equipo que aparentemente no eh, no, no hay mucha relación, pero pues tiene, ha tenido mucha relación con el club de fútbol Monterrey, porque pues eh, usted eh, entrenó al, a Rayados y va y entrena, habían ya entrenado y entrena a Villarreal. Uh, Antonio de Nigris, entre, fue eh, con usted a, a jugar un, una temporada, algunos Juegos a, a, a eh, Guillermo Franco también, haciendo campeón de, de México ya con Rayados, fue, muy bueno. fue, fue una muy, muy buena bueno. pareja, me parece que ya no estaba usted, bueno. pero fue muy una bien, muy no buena no pareja, una muy buena pareja de me y llegaron, si mal no recuerdo, semifinales de Champions, recuerda que el juego sí, sí, este, sí, sí, sí. penal al final, este... Entonces, ¿cómo estos caminos de fútbol? Bueno, de pero ese,
0: ese campeón que dices, esa la conseguimos... A ver, yo, yo, yo me dimití solo. O sea, yo llegó un momento que no aguantaba uh -huh. eh, que ese grupito de españoles, incluido este que os comentaba, estuvieran en contra de los argentinos, acusándolos de crear un este de tal cuando... Arroba, barrena impresionante. ¿eh? Román... Es interior, pero no se mete con nadie Incluso es muy gracioso y chistoso cuando le da la gana O sea, pero muy educado Corrocini, impresionante o sea, No había No había ninguna razón Para dividir el equipo
3: ¿Ya estaba ¿Qué? Sorín? ¿Quién, perdón? Sorín. Juan, Pablo, Juan Pablo Sorín, profe ¿Ya estaba o llegó después? ¿Quién? Juan Pablo Sorín Sí estuvo en Villarreal, ¿no? Sí, sí estuvo en Villarreal,
4: pero creo que llegó después, profe eh, ya ya usted, usted había...
0: conmigo, conmigo estuvo Atalia, eh, Arroba Barrena, Kelme, Palermo, cuando estuvo. Sí. Y, y este que he dicho, a Colocini. Colocini. Esos, esos son los que yo tuve. Todos ellos como personas impresionantes. Magníficos. Como, como jugadores. Muy buenos. Uh -huh. Pero esta, esta cuadrillita que yo tenía allí, que vivían juntos y, y venían juntos en ese, creándome eh, una esta. Y claro, yo se lo hago ver al presidente y, al, y a Llaneza, pero claro, y ahí me fastidiaron todo, entonces yo ya no quería ver eso más como lo vi en Madrid, y dije, hasta luego Lucas, y me fui a casa. Pero me fui ya dejándoles muy avanzada la clasificación de Europa. Exacto. Porque fue la primera vez que ellos participaban en Europa. Sí, que era la Copa UEFA, ¿no, profe? Sí. sí, pero para eso tuvimos que perder los dos últimos partidos, resguardando a los futbolistas para que hicieran la pretemporada antes, para que estuvieran más fuertes, etcétera. todo eso a costa de a costa de mis primas, mis premios, porque sí. yo tenía que si quedábamos en tal sitio unos premios. Sí pero a mí eso me importó a tres pepinos y, y, y nada y el equipo jugó por primera vez en, en la Copa de la UEFA y la Exacto. jugamos ganando casi todos los partidos en Rusia ¿no? en varios sitios
1: uh -huh.
0: y ahí ya pues estuvieron a punto de a punto de conseguir el, el campeonato
4: sí ya para terminar su etapa en el en el Villarreal profe ya de, después de su segunda etapa del Villarreal yo quería preguntarle, ¿qué le dejó esa experiencia de haber regresado al Villarreal, de haber ganado la Intertoto, de estar en la antesala de una competencia europea? ¿Qué le dejó esa experiencia, ese retorno
0: al Villarreal? Lo de siempre. Lo de siempre, que el entrenador va a su ritmo, marca sus líneas, pero no es el dueño del club, no es el director general del club, y lógicamente las cosas... Allá donde el presidente confía plenamente en el entrenador y lo apoya, sin lugar a dudas, si el entrenador es medianamente serio y competitivo, van a conseguir los objetivos que deben conseguir. Sí. ¿Eh? Que no es lo mismo que decir, eh, tu nivel es este y tienes estas posibilidades, aprovecharás, pero no le pidas peras al hormo. Pero donde el presidente flojera y el, el equipo desunido y tal, eso es una ruina. Eso es una ruina. Sí. Es muy difícil, muy difícil porque depende de ellos.
4: Es Profe, complicado.
2: Y, Dime. Y ya llega, llegamos 2013 aproximadamente. Le llega una nueva oferta, oportunidad de dirigir una selección, selección de Canadá. ¿Qué, ¿Cómo estuvo esa experiencia dirigir una selección? Me imagino que es, no sé, algo pues importante no, no. para técnico.
0: Eh, a ver, ¿cómo te lo explico? Hubo un momento, hubo un momento, que España se quedó sin seleccionador. y la persona encargada de buscar el seleccionador me contacta porque era amigo mío, fue el entrenador que yo llevé al, al Albacete cuando yo me marché, fue profesor mío, buen hombre, y un día me llama yendo yo a unas conferencias allí al norte de España. Eh, ¿Dónde vas? Hola, voy aquí y tal. Ah, Muy bien, ¿y qué tal? Bien. bien. Y al rato me vuelve a llamar. Yo, ¿pero qué pasa? Ya, nos vemos mañana. Bien, bueno. El día siguiente por la mañana, toda la práctica, me llama. Y me comunica eso. Y yo le digo, hombre, ¿tú qué crees? Que quiero o que no quiero. Claro que quiero. Y él me dice, bueno, pero esto... No se lo puedes decir a nadie. Porque a los 15 minutos me estaba llamando <ríe> un compañero que había sido segundo entrenador con, de la selección con Camacho, que fue mi segundo entrenador en el Albacete. Vení, mm -hmm. te han llamado de, de la federación y yo, a mí. No, ¿por qué? No, es que Oscar, el secretario, me ha preguntado por ti que qué tal, qué cuál. Pues Pepe, a mí no me ha llamado nadie, ¿eh? mentira. Y a los 15 minutos o 10 minutos después me llama un directivo de la Federación, que es de Valencia, que es muy amigo mío, que fue entrenador en el cursillo que yo hace cuando me saqué los títulos. También. Y que fue presidente del Valencia y el directivo de la federación todavía. ¡Che! Eh, así en el valenciano que hablamos aquí, ¿no? ¡Che! Mm -hmm. tal. Y soltó un palabrota. ¡Che, hijo de tal! ¡Che, ya te, ya te lo he conseguido, eh! ¿Me has conseguido qué? ¡Venga, a ¿eh? ¿Te vas a hacer aquí este conmigo? ¿eh? ¡Venga, venga venga <risa> Y yo, pues no sé, no, no tengo ni idea, eso lo habéis inventado vosotros. Yo qué sé, ¿a mí qué me dice. A mí me vas a venir con esas. <risa> bueno, a lo que tú quieras. Y claro, ahí ya, pues se te hace una ilusión grande. Pero con los pies en el suelo Y los pies en el suelo es eso. que eso, esa lucha de periodistas, de dos grupos muy fuertes. Pues mira contrarios entre ellos, pero en eso estuvieron de acuerdo, no, este no, que vaya al otro. Y entonces, pues ahí se quedó eso de la, de la selección y cuando me llamó un chico de, de Perú que vive allí, que es de amar fútbol y tal, eh, ¿tú quieres esto? Digo, sí, sí, ¿por qué no? Bueno, pero es que esto, aquí no hay liga, y son todo academias, son futbolistas que se van jóvenes y tal. Y, y bueno, pues es todo crear un poco. Y a mí, por mí, sin ningún problema. Bueno, pues entonces eh, hablamos y tal. Y bueno, pues eh, tú me llamas. Y al día siguiente me llamó. Oye, que bueno, pues que, que están interesados. Y, y, pero que el presidente no, no está ahora porque se ha ido a Japón. Que hay una reunión de presidentes de la de las selecciones, de los países. Digo, así ah, sí, mm, qué bien. Digo, pues como él es italiano y habla un poquito español, perfecto, muy bien. Bueno, hablamos, vale. Y entonces yo le llamo a mi amigo y le digo al hijo de mi amigo y le digo eh, tu papá está allí en, en Japón, ¿no? Sí, ¿cómo lo sabes? Por esto y por esto. Y vale, dile a tu papá que busque al presidente de, de Canadá y que le hable un poquito. Ah, muy bien, <risa> fenomenal. Era, era, era mi, mi amigo el presidente de la Federación Española. Y al día siguiente me vuelven a llamar que al día siguiente o al otro día volvería el presidente y tal, pero qué tal. Y qué hicieron? Pues ver el historial y el secretario de la federación, que los secretarios mandan mucho, le tocó en esos días concretos ir a México a una reunión de secretarios de FIFA o lo que fuera Y allí <ríe> preguntó a los presidentes de, de los equipos de allí, de, de México, de la liga que qué tal Benito y todos dieron buena opinión o sea que fíjate si le debo a México y conclusión pues nada me fui allí y allí hicimos todo lo que pudimos menos impedir que México para la clasificación del Mundial ganase todos los partidos dentro y fuera de casa menos el último que empata cero sí el único punto que necesitaba Canadá para ir a la Saraguna.
2: Mira por dónde. 0-0.
0: Sí, 0-0 creo. Claro. Wow. No,
3: yo y eso fue el top. Sí, 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 claro.
0: Sí, 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 claro que sí.
3: Qué interesante, qué interesante. Solo,
0: solo tenía que haber ganado México por 1-0. Ya está. ...y Canadá sí. hubiera ido a la hexagonal después de muchísimos años... Y ...exacto... Sí. ...pero... Sí. Se ...empataron... a, cero. Pero vamos a
4: ...cosas del sí, ...se quedó muy cerca, profe, de ese hexagonal...
3: EA. Y, ...y ya en el hexagonal, estamos de acuerdo que hubiera sido... ...ya un volado, porque pues de un hexagonal donde... ...de unos años para acá... ...hay tres boletos y medio al mundial... Eh, era cuestión de pues, obviamente mucho trabajo y, 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 y yo creo que sí lo veía bastante viable
0: ¿no? ya, pero eh, realmente Canadá hizo cosas muy buenas pero era muy inexperto sí. no tiene sí. la millería de, por ejemplo, Salvador Fíjate, con todos los problemas que tenía un equipo muy majo muy, sí. muy majo, los jugadores que les quieres presionar y te, te, te esconden el balón en el medio campo, te giran, se van, se vienen. Y es una pena que esas, esas selecciones no estén bien cuidadas en el sentido de apoyar bien a los futuristas, hacerles bien los viajes y tal, porque son realmente buenos. Guatemala igual, ya son futuristas muy, muy buenos.
3: Muy no, y, sab y sabemos que en, aquí en, la, pues en, nue en nuestra zonita de, de CONCACAF, pues esas, esas idas a San Salvador, a, al Cuscatlán en Honduras, a Guatemala, no se diga San José en Costa Rica, son visitas. Son plazas, de, fuertes. Gente, son plazas, plazas fuertes. Plazas fuertes. Sí. Entonces, entonces seguro, seguro se hicieron muy bien las cosas. No es fácil, no. Y bien, allí estuve
0: eso. Hice todo lo que pude le saqué a chicos jóvenes que luego fueron a jugar Europa
3: y todo eso bien.
0: Y nada, pues lo
3: típico. Muy bien, muy bien. Pues, Positivo. profesor, si le parece, eh, yo creo que pues ya nos regaló muy, un, ya casi un par de horas de su tiempo, lo cual agradecemos mucho porque sabemos eh, que allá ya donde estar siendo que a las 10, 11 de la noche aproximadamente.
4: y el sí. siguiente día, ¿no, profe? Ya estamos en junio allá eh, Sí.
3: Entonces, <risa> le agradecemos mucho todo su tiempo eh, la vasta experiencia y anécdotas que nos compartió estamos seguros que, que la gente que nos escucha por acá eh, en México eh, va a estar muy muy atento y pues bueno, eh, le agradecemos mucho eh, todo el tiempo y, y las anécdotas que nos compartió
0: el agradecimiento es mío siempre será el mío a México especialmente Monterrey y dentro de Monterrey a Rayados y entre de los rayados, a José Antonio y a toda su empresa, a mi Ricardo Garza, Fernando Redondo, que en paz descanse, familia, a de Nigris, mi Denigris, mi Cabrito, a todos ellos, con un abrazo todos enorme, ellos. a Dani, el jovencito, que es debutor también, a todos ellos, a los periodistas, muy buenos, los del norte, fenomenal. Así que un abrazo enorme.
4: Muchas gracias, profe, ha sido un ¿A gran nosotros? honor. Un gran honor haber estado con, con usted por acompañarnos y la verdad es que le tenemos muchos grandes recuerdos acá desde Monterrey.
0: Si no habías nacido tú todavía.
4: Ok, ya, yo, ya, yo ya lo seguía, profe, por eso me acuerdo.
0: Lo puedes seguir por vídeo. <risa> También. <risa> Un abrazo, profe.
4: Muchas gracias, hasta que luego. estén muy bien. Hasta, hasta, hasta luego, luego,
2: profe, gracias.
1: Oh,
2: bueno, chicos, pues gran entrevista con. Grandísima diría el, yo, grandísima, profesor Benito Floro, es correcto, eh, esperemos si les haya gustado pues esta bonita experiencia que, que nos ha brindado todos, toda su gran trayectoria pues sí. alrededor de más de 20 equipos si no es que un poquito más que en los que dirigió y pues sí. una pues, gran experiencia como Sí, do, do,
4: dos, dos horas muy, muy Completas realmente como dices Es mucha historia lo que Platicar con, con Benito Floro Y la verdad que hemos aprendido mucho De él, muchas anécdotas Sobre todo y grandes recuerdos ¿no? Que nos deja él
3: es correcto, es. es correcto sí este Pues bueno si les parece vamos Vamos cerrando chicos la verdad es que eh, me, Nos llevamos muchas, muchas buenas anécdotas Y muchas buenas experiencias Que daríamos eh, de poder tener eh, este tipo de conversaciones cada, cada siete días con, con diferentes sí. personas entonces yo creo que así será eh, eh, ya saben chicos este, que nos escuchan, eh, síganos ahí en redes sociales, amigos eh, rayados y amantes del fútbol en general si nos escuchan, si les gusta lo que estamos haciendo, eh, compártanos pásenle la, la liga ahí a la raza y pues bueno, aquí seguiremos eh, platicando de fútbol para ustedes y con ustedes
4: Sí, y sobre todo que nos escuchen y nos sigan por YouTube, ya saben, el canal Sporadix, que se suscriban, campanita para que reciban todos estos videos, y también en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados estamos ahí. Gracias aparte, por
3: acompañar. Ya, aparte ahora ya nos conocieron, entonces, pues miren. Ya. Ya nos... <risa> hey,
4: hey, claro, de todo. Muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, un excelente lección. una excelente semana.
2: Así es, hasta luego chicos y a darle. Hasta pronto. Hasta luego. Nos
4: escuchamos.